0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Riyaz-ı salihinden Allah için Müslümanların birbirlerini ziyaret etmelerine dair teşvik nitelikli hadisi şerifleri okuyoruz. Bunun daha açık bir şekli Müslümanların kardeşliği sadece uzaktan birbirlerine kardeş demeleri şeklinde değil, bedenlerin de bir araya gelmesini sağlamak, muhabbet ortamları oluşturmak, dostlukları ilerletmek ve bunlar için gereken şeyleri yapmak da Müslümanlık görevlerinden kabul ediliyor. E bu ziyaretleşmek insanın fıtri ihtiyaçlarındandır. Yani birini görmeye gitmek, birisinin sana görmek için gelmesi insanın doğal olarak istediği şeylerdendir. Müminler bu ziyaretleşmeyi mümin mantığıyla sürdürmelidirler. Mümin olmayanlar da maddi bağlantıları, işte aile bağları, ırk, etnik kimlikleri vesaire gibi sebeplerle bunu yaparlar. Ama mümin insan camiye, cemaate giderken Allahu Teala'nın rızasını kazandığı gibi hiç tereddüt etmeden söylüyoruz ki Allah için bir mümini ziyaret ederken de o sevaplardan kazanıyor. E şüphesiz cuma namazının sevabı mesela milyon ise e ziyaretleşmenin sevabı bindir, beş bindir ama her ikisini de Allah rızası için yapmamız gerekiyor. Müslüman olmamız bunun ortaya koyduğu, bunu, bunu Müslümanlıktan öğrendiğimiz hakikatlerden birisidir bu. Şimdi 372. Hadis-i Şerif'e geldik. Ziyaretleşme ile ilgili Müslüman, Müslümanı ziyaret ediyor. Bununla ilgili... Bir ayrıntıyı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz önümüze koyacak. Yani insanlar bir araya geldiklerinde hemen birbirlerine muhabbet edecek düzeye gelmiyorlar. Bir ülfet oluşma süreci oluyor. Her insan herkesle oturup muhabbet edemiyor. Bu gibi sebepler üzerinden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ince bir nasihati var burada. Bu ince nasihati dinleyeceğiz. Riyazus ı Salihin'de 372. Hadis-i Şerif oku Hafız Efendi.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnsanlar altın ve gümüş madenleri gibidir. İslam öncesi dönemde hayırlı olanlar İslam döneminde de İslam'ı kavramak kaydıyla hayırlıdırlar. Ruhlar askeri birlikler gibidir. Birbirleriyle tanışan ruhlar birbirleriyle kaynaşırlar. Tanışmayanlar da ayrılığa düşerler.
0: Cümle biraz uzun tabi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada üç hakikati konuşuyor. Birincisi insanlar maden gibidirler. Toprağın altını kazdığında altın madeni çıkar. Gümüş madeni çıkar. Başka bir maden çıkar. İnsanın da köklerine doğru inildiğinde onun ma maden olarak altın düzeyinde nasıl bir kazıyorsun altın çıkıyor, bir kazıyorsun da bakır çıkıyor mesela. İnsanların da köklerine inildiğinde adamın çok iyi bir kökü olduğu, yani ahlak açısından, insanlık açısından, Müslümanlık açısından çok iyi olduğu anlaşılmış oluyor. Kiminin de geçmişine bir dönüyorsun, batık bir ucuz maden gibi oluyor. Şimdi bu geçmişini incelediğimiz insanların bir bakıyorsun ki asaleti yüksek adam ama Müslüman değil. Müslüman olduğunda o asaletiyle Müslüman oluyor. Yani bizim bir insanlık boyutumuz var. Mesela ashab-ı kiramdan, Allah onlardan razı olsun, e, Ömer radıyallahu anh, ne kadar meşhur bir adam değil mi? Kaliteli, yani isim bulmaya zorlanıyoruz Ömer'i anarken. Müslüman olmadan önce de Ömer kaliteli bir adamdı. İslam'dan önce cıvıktı da İslam'dan sonra yani Müslüman olduktan sonra öyle bir adam oldu. İslam onun altın madenini İslam'ın işine insanlığın lehine olacak şekilde değerlendirdi. İslam ona şekil verdi ama onun madeni madendi. Kaliteli bir madendi. Bunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem örnek veriyor ama bir şartı var. Dini kültürünü artıracak. Aksi taktirde maden gömülü kalır. Eğer becerip de Müslüman olarak din ilimlerine de vakıf olur, İslam ahlakını o sahab-ı kiramın çizdiği yolu öğrenirse iyi bir adamsa o zaten İslam olmakla, Müslüman olmakla beraber onun iyiliğinin perçinlendiğini görürüz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Nereye işaret ediyor cümlenin bu bölümünde? Bu kök meselesi önemli. Sonra buyuruyor ki, yaratılırken küme küme yarattı Allah bizi. Ruhlar farklı. Nasıl kan gruplarımız farklı? Mesela hangi kan grupları var?
1: A, B, A, B, 0. 0. Bir de onların pozitifleri, negatifleri Pozitif, var. Pozitif,
0: negatifleri var. Yani 5-6 çeşit kan evet. grubu var. E, bu kan grubu hani baktığımızda bir şey etkiliyor mu? Hayır, sadece doktorların bir iş için kullandıkları bir ölçü, kan naklinde falan kullanıyorlar bunu. Aynı şekilde ruhlarımız da farklı bizim. Dışarıdan biz görmüyoruz. Bir baktığımızda, sen Hasan Hoca Efendi'ye baktığında mesela ruhu şu modeldir diyemiyorsun ama bir araya geldiğimizde mesela fazla şakadan hoşlanmıyor Hasan Hoca. Talha Hoca da ne yapıyor? Hasan Hoca ile şakalaşmıyor. Üzmeyeyim diyor. E Talha Hoca'ya bakıyorsun. Bir, birisi bir şaka yapsa da ben de cevap versem diye bekliyor. Ama sakallar aynı, okudukları kitap aynı, namazlar aynı. Ruhi karakterleri farklı. Biri ciddi durmaktan hoşlanıyor, biri esprili bir insan. Namazı etkilemiyor bu. Namazı etkilemiyor. Orucu etkilemiyor cennete girmeyi ilk etapta etkilemiyor. E neyine işaret ediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Yani herkes aynı karakterde olacak diye bir kural yok. Bu mesela Talha Hoca ile bir araya geldiğiniz zaman sen, anlaşabilmek için o karakterden biriyle olması lazım. Hazal Hoca Efendi ile bir araya geldiğinde, yani iyi bir muhabbet olması için onun, karakterine uygun insanlarla bir araya gelmesi lazım. Yani mesela diyelim ki işte düğüne gidiyoruz. Orada 200 kişi oturuyor. Her yerde de oturma imkanı var. Bakıyorsun herkes kendi tipine uygun birinin masasına gidip oturuyor. Niye innel vahe cu'nudun mucannedetun. Efendimiz soralarız. Nasıl ordular mesela topçu tugayı, işte filanca grup, işte iletişim Sorumlusu böyle grup grup ayrılıyor ordular. Allahu Teala insanlar da böyle farklı farklı. Niye hayat devam etsin diye. Herkes ciddi olsaydı hiç kimse şaka yapmasa bu hayat nasıl devam edecek? Herkes şakacı olursa bu ciddi işleri kim görecek? Demek ki lazım ki kan grupları nasıl Allahu Teala farklı farklı yarattı? Lazım ki hayatımıza karakterlerimizde farklı farklı yarattı. Peki bu hadisi şerif. Müslümanların birbirlerini ziyaretleşmeleri, birbirlerinin işte gidip çayını içmeleri konusundaki bapta ne arıyor bu hadisi şerif? Evet değil mi Tara Hocam? Soru bu hocam. Bu bapta ne? Şunu arıyor. Yani Allah için biz ziyarete gidiyorsak bu bir ibadettir. Nasıl camiye gidiyoruz biz? Hiç hoşlanmadığımız bir insan da orada olsa namazı kılıp gidiyoruz. Onunla oturup da camide kavga etmiyoruz. Ya da dışarıdaki tartışmamızı camiye götürmüyoruz. Allah için bir ziyarete gittiğimizde illa biz yüzde yüz böyle mütebessim bir çehre, hoş geldin, neredesin beklememize gerek yok. Evet o olsa çok iyi olur. Ama ben Allah için gidiyorsam ziyaretimi yaparım, hediyemi götürürüm, ikram ederlerse ayranı içer, geri gelirim. Camiye gidip namazı kılıp evime döndüğüm gibi. Yani bazen mesela misafirliğe gidersin, yakın akrabandır. Selamün aleyküm ve aleyküm selam. İşte çay içtik, kalkalım. Yok canım, nereye gidiyorsun? Ya işim vardı, gidemezsin. Gidersin, gidemezsin, neredeyse dövüşecekler. Niye? E, ruhlar uyuşmuş. Herkes dengini bulmuş, bırakmıyor. Ceketini alıyorlar, vermiyorlar. Mesela başıma geldi benim, gittiğimiz arabanın önüne ve arkasına araba çekmişler. E gidin buyurun dedi, indik, dışarıda bekle, bekle arabalar gitmiyor. Bari yukarı çıkalım dediler, e çıkalım dedik. Çıktık eve, biraz sonra baktım arabalar açıldı. Bu çok hoşuma gitti, yani Allah için yapılmış bir şey bu. Anladılar, benim acele bir işim yok. E bundan memnun oldum. Yani oturduk, iki saat daha oturduk, tekrar çay yaptılar. Bu, inneler vahe cünudun, mücennedetün. Ruhlar küme küme. Ama bunun bir asgari düzeyi var. Selamlaşma, ziyaretleşme, muhabbet oluşturma, gerginliği önleme. Bu farz. Bu aynı gruptan olsan da olmasan da. Biraz daha ilerlemesi için ne beklemen lazım? E, kendi grubundan bir kan grubuyla uyum sağlayacaksın.
1: Hocam o zaman e, yani meseleyi farklı yere çekmek için sormuyorum da boşanmalardaki etkenlerden bir tanesi o zaman bu karakter uyuşması
0: kesinlikle aslında. kesinlikle yani karakter uyuşması evliliği ilk defa etkiliyor zaten çünkü nasıl bazı kan grupları birbirine uymuyor hastaya onu verdin öldürüyorsun hastayı halbuki kan veriyorsun yaşasın diye ama mesela sıfır grubu kanı da Herkes alıyor. E Mesela bir eş adayı, sıfır grubu kan gibidir. Kimli olursa yaşar. Ya ne, Sert adamla da yumuşak. E bazısı da başka kan kabul etmiyor. Bu sebeple evlilikten önce Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abdurrahman'a ne diyor? Gittin gözlerine baktın mı evleneceğin kadının diyor. E ne alakası var şimdi koca bir sahabi evleneceği kadının gözü eğer olsa doğru olsa ne olacak? Öyle değil. Öyle değil. Ne buyuruyor? Bu Medine'lilerin gözleri farklı diyor. Biz Mekkeliyiz. Böyle kadın gözüne alışık değiliz diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bak el ervahu cunudun bu cennedetün. Bazı hadisi şerifleri birden çok konuya oturtmak gerekiyor. Bu ne kadar mübarek bir nasihat. Anne baba ilişkisinde de geçerli. Yani çocuklarla evlat arasında da geçerli. Eşler arasında geçerli. Müdür İşçi arasında geçerli.
1: Hoca talebe arasında da geçerli.
0: Hayda hay geçerli hem de. Evet. Hayda hay geçerli. Yani ashab-ı kirama da bakıyoruz. Mesela şimdi Ömer dedik ki Allah şefaatine nail etsin bizi. Ömer radıyallahu anh'ı konuşuyoruz. Şimdi e, Osman'ı konuşuyoruz. E, radıyallahu anhum cemiyen. Anh. Şimdi Ömer sert adam. Yani Osman'a bakıyorsun, hep Kur'an okur adam zannediyorsun. Yapılan fetihlere bak, Osman zamanında daha fazla cihat yapılmış. Ebu Bekir radıyallahu anh'a böyle hep ağlıyor. Efendimiz'in ayağının dibinden ayrılmıyor. E, bugün İslamiyet varsa elimizde elhamdülillah, Ebu Bekir'in o günkü sertliği sayesinde oldu değil mi? Ömer bile o zaman yumuşak kaldı Ebu Bekir'in sertliği yanında. Demek ki asas ruhları başka, yani... Olay zamanında ortaya çıkıyor karakterleri ama normal hayatta da kendisini melek gibi hissettiriyor. Bu mümkündür. Asgari düzeyde hepimiz Müslümanız, İslam'ın şartlarına göre yaşarız, kardeşliğimizi koruruz, geliştiririz, sadakamızı veririz, tutar kaldırırız eşyasını, yardım ederiz. Derin muhabbete gelince herkes kan grubunu bulsun. Herkes kan grubunu bul. Hatta o kadar ki Sahil Hoca ben şuna dikkat ettim. Mesela bazı insanlar demli çay içer. Bazıları da çaydan pek hoşlanmaz. İşte kant içer mesela. Ya bunun dostluğa etkisi olur mu? Olur tabii. Demli çay tutkunları demlik bitmeden kalkmıyorlar. Bir konu daha açılıyor, bir muhabbet daha açılıyor. Zararı var mı? Yok, gıybet etmiyorlarsa, haram konuşmuyorlarsa ne güzel. Ezan okundu, onlar hala orada oturmuyorlarsa ne kadar güzel. E yani bir Çay sevme zevki bile dostluğu ne yapıyor? Yönlendiriyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mucizevi hadisi şeriflerinden biri mi? Bukhari'de ve Müslim'de. Bu hadisi şimdi bir kere daha oku ki hafız zihinlerimizde ilk alsın.
1: İnsanlar altın ve gümüş madenleri gibidir. İslam öncesi dönemde hayırlı olanlar İslam döneminde de İslam'ı kavramak kaydıyla hayırlıdırlar. Ruhlarsa askeri birlikler gibidir. Birbirleriyle tanışan ruhlar birbirleriyle kaynaşırlar. Tanışmayanlar da ayrılığa düşerler.
0: Evet. Sadaka Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem 373. hadisi şerife geldik. Ee, bu hadisi şerif biraz uzunca ama tatlı bir hikaye şeklinde, Ashab-ı Kiram zamanında yaşayan, yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sağ iken yaşayan, ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi gelip göremediği için sahabi olamayan bir zat var. Bizim Türkçe'de Veysel Karani diyorlar. Uveys İbni Amir El Karani asas adı. Uveys kelimesi herhalde Türkçede zor telaffuz edildiğinden mi gerekçesini bilmiyorum. E, Veysel ismi Uveys'ten gelme. Veysel deniyor. Uveysel Karney rahimehullah Tabiin'in bir numarasıdır. Yani şu dünyada la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen Müslümanların en birikimdir Ashab-ı kiram. Sonra ikinci kimdir? Tâbi'in. Rahimehumullahu cemiyan. Tâbi'inin de kendi içinde sıralaması var. Nasıl? Ashab-ı kiramın bir numarası da kimdir? Ebu Bekir radıyallahu anh'tır. Tâbi'inin bir numarası da Uveys el Karni, rahimehullah'tır. Neden? Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun büyüklüğüne şahit oldu. Bu zat Yemen'de yaşıyormuş. Yemen'de e, annesi yaşlı bir kadın olduğu için annesinin hizmetini görüyor, Müslüman oluyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i ziyarete gidecek, annesi izin vermiyor. Ya da annesinin şartları uygun olmuyor. Tam ayrıntıyı bilmiyoruz. O da içinde bir kor olarak yandığı halde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sevgisi gidip göremiyor Efendimize. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ömer radıyallahu anh'a Yemen'den Uveys diye bir adam gelecek. Onu gördüğün yerde ondan dua işte sana dua etsin diyor. Ee, böyle bir demek ki bu adam Ömer'e dua edecek adam. Ömer'e dua edecek adam. Yani Ömer <gülüyor> Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en büyük sahabilerinden biri ama bunda bir fazilet var. İçindeki iman sevgisi, Allah'ın emri anaya babaya hizmet etmek, onu titizlik gösteriyor veya bir fazilet. Ömer radıyallahu anh da Yemen'den hacılar geldikçe, kafileler geliyor ya, şimdi hacca gitmeyen gençler nasıl bir şey olduğunu anlamıyorlar. Hasan Hoca iyi anlıyor, otobüsler duruyor, i̇şte İstanbul kafilesi geldi. Bunlar filan yerden geldi. Böyle küme küme toplanıyor. Rabbim orada böyle bir riyaz dersi yapmayı hepimize nasip etsin. Şimdi ama e, Radiyallahu an hac zamanı Medine Medine'ye gelenleri denet. İçinizde diyor, e, kimler var diyor. İşte bir gün yakalıyor. Sen kimsin diyor? Neredensin? Şuradayım filan derken gel buraya diyor. Gel. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem bana emir buyurdu. Çabuk bana dua et diyor. İstiğfar et benim için diyor. E diyor. Yani bir insan için ne kadar büyük fazilet seni peygamber hiç görmemiş. Beraber cihada gitmemişsin. Ama seni övüyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Böylece Uveysel Karni, Omar radıyallahu anh'ın şahitliğiyle tabiinin bir numarası olup ortacık. Bazı alimler Said ibni Müseyye ve benzeri tabiini öne çıkarırlar. Ahmet bin Hanbel'e göre de tabiinde bu iki numara gibi görülüyor ama e, ulemanın ittifakı var ki, yani bir iki farklı görüş de olsa ''Uveysil karni'' ''Ahmetullahi aleyhi ve şeff'ana fih'' bir numara. Bir numara. Allah şefaatine ulaşmak hepimize müyesser kılsın. Şimdi bu olayı daha sonra ''Uveysil karni'' izin isteği Basra'ya gidiyor. Orada yaşıyor. Sıffin savaşı olduğu günlerde de şehit düşmüş. Şehadeti hakkında, yani nerede öldüğü hakkında bazı rivayetler ama net rivayetler değil onlar. Yani ölüm tarihi belli. 38'lerde demek ki şey, vefat etmiş. Veya ondan bir yıl önce, bir yıl sonra. Her halükarda Ueysil Karni Ashab-ı Kiram'ın büyük isimlerinden Ömer'in işte bizim deyimle söyleyelim elini öptüğü birisi yani. Biz öyle diyoruz el öpülecek adam diyoruz ya. Burada bir el öpme falan yok ama Ömer öyle bir işaret alsa elini her tarafını öperdi onun yani. Ayağına bile kapanırdı. Radıyallahu anhüm cemiyen. Bu olayı şimdi dinleyelim hafızı hali, Ve bereketine
1: nail olmak umuduyla. İbn Cabir diye de bilinen Üseyr İbn Amr şöyle demiştir. Ömer İbnül Hattab radıyallahu anh Yemen'den destek bölükleri geldikçe Üveys İbni Amir içinizde mi? diye sorardı. Sonuçta Üveys'i buldu ve ona sen Üveys İbni Amir misin? diye sordu. O da evet dedi. Sonra aralarında şu konuşma geçti. Murat kabilesi Karen kolundan mısın? Evet. Sende alaca hastalığı vardı. Hastalığın geçti. Ancak bir dirhem büyüklüğünde bir yerde kaldı öyle mi? Evet. Annem var mı? Evet. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururken işittim. Üveys İbni Amir size Yemenli destek bölükleri içinde gelecektir. Kendisi Murat kabilesinin karen kolundandır. Alaca hastalığına tutulmuşsa da iyileşmiştir. Sadece bir dirhem miktarı bir yerde kalmıştır. Onun bir annesi vardır, ona son derece iyi bakar. O Allah'a dua etse Allah onun duasını kabul eder. Senin için mağfiret dilemesini temin edebilirsen fırsatı kaçırma, bunu yap.
0: Kim bu söylenen zat
1: Ömer? Ya. Ömer şimdi benim için istiğfar ediver dedi. Üme Üveys Ömer için isti istiğfar etti. Ne demek
0: istiğfar et? Ya Rabbi Ömer'i affet dedi.
1: Daha sonra Ömer nereye gitmek istiyorsun diye sordu. O Kufe'ye dedi.
0: Ben bunu evet. bastırabiliyordum. Kufe demek. Evet.
1: Senin için Kufe valisine bir mektup yazayım mı dedi. O fakir fukara halk arasında olmayı tercih ederim diye cevap verdi.
0: Şimdi ona referans mektubu yazacak. Yani Kufe onun var. Vali, Ömer'in valisi Kufe'deki vali. Seninle ilgilensin. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sevdiği adamdaki karakter ne? Bak fakir fukaranın içinde kalayım ben.
1: Aradan bir yıl geçtikten sonra Kufa Eşrafı'ndan bir kişi hacca geldi. Ömer radıyallahu anh'a rastladı. Ömer kendisine üveysi sordu. O da ben buraya gelirken o tam takır denecek yıkık dökük bir evde oturmaktaydı dedi. Ömer ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken işittim dedi. Üveys İbni Amir size Yemenli destek bölükleri içinde gelecektir. Kendisi Murat kabilesinin Karen kolundandır. Alacı hastalığına tutulmuşsa da iyileşmiştir. Sadece bir dirhem miktarı bir yerde kalmıştır. Yani
0: küçük bir yara kalmış. Tanısın Ömer diye ipucu veriyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Onun bir annesi vardır ona son derece iyi bakar. O Allah'a dua edecek olsa Allah onun duasını kabul eder. ''Senin için mağfiret dilemesini temin edebilirsen fırsatı kaçırma, bunu yap.'' O küfeli adam haç dönüşü Üveys'e uğrayıp ''Benim için mağfiret dile.'' diye ricada bulundu. ''Üveys, sen güzel, mübarek bir yolculuktan yeni geldin. Benim için sen dua et.'' dedi.
0: Yani adam haçtan geliyor çünkü.
1: Adam dua isteğinde ısrar edince Üveys, ''Sen Ömer'le mi karşılaştın?'' dedi.
0: Ya Allah bu Allah da basireti gösteriyor değil mi? Evet. Ömer sana bu Tüyü verdi.
1: Adam evet dedi. Bunun üzerine Üveys o kişi için af ve bağışlanma dileğinde bulundu. Bu olay üzerine halk Üveys'in kim olduğunu anladı. O da başını alıp Kufe'yi terk etti.
0: Niye terk ediyor? E çünkü deşifre olmak istemiyor. İnsanlar onu anıt mezara döndürecek. Gelen dua isteyecek. İstemiyor. Bu onun derdi Allah. Öyle şeylerle ilgisi yok. Evet. Ee, bu hadisi burası yeter hafızım. Şimdi yani aynı şeyi tekrar zikrediyor. Bu hadisi şeriften bize neler öğretiliyor? Bundan 6 tane başlık çıkıyor bu büyük hadisten. 1. Demek ki bu dinde... Salih insanlardan dua istemek diye bir şey var. Yani bir alim olur, bir salih olur, müttakî bir zat, yaşlı bir kadın olur. Hele hastaysa, hele hastaysa, mesela misafir, tam duası makbul adam. Misafir, çünkü misafirlik bir meşakkettir. İki, el Karni, rahimahullah, tabi'in neslinin en büyüğü. Veysel karani filan değil bu. Yani böyle bir şair anar gibi anamayız bunu biz. Niye? Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in büyüttüğü bir adam öyle. Mesela Yunus Emre'yi anıyoruz biz. E Allah dostu şiirleri bize ulaşmış bir insan. Karani'yi de anıyoruz ama aynı listede değil. Aynı listede değil. Birinin yeri başka. Üçüncüsü hadisi şerif Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir mucizesini gösteriyor. Onu tarif ediyor. Köyünü, kabilesini söylüyor. Yarası iyileşecek sana geldiğinde diyor. Destek birlikleri içinde gelecek diyor. Yani hususi bir ziyarete gelmeyecek. Ordunun içinde gelecek diyor. Dua eder diyor. Bunlar hep ne oluyor? Tecelli ediyor. Ve dördüncü özellik, anneye hizmetin karşılığı insanı bu hale getiriyormuş demek. Ömer ayağına geliyor. Sen ananın ayağında durursan. Bunu da bundan anlıyoruz. Bir başka özellik de e, mümin insanlar kendileriyle Allah arasındaki derin işleri halktan gizlerlerse daha karlı olurlar. Ne yapıyor Üveys-ül Karni? Bakıyor ki herkese deşifre oldum kaybolup gidiyor. Sanki sarayda yaşıyordu. Yani bu Şeyh Efendi olduğunda da böyle, alim olduğunda da böyle, sabah kalkıp kendi kerametlerini anlatan bu tip biri değil demek ki. Ve altıncısı da, e, biz insanı imanı ve özüyle değerlendirmek zorundayız. Görüntüsüyle değil. Küfeli Ömer'i gördüğünde o da üveysi ona sorduğunda ne diye kırık dökük bir evde bir oturuyordu hacı dede diyor. O onu öyle biri zannediyor. Ömer ne zannediyor ama? Duası kaçırılmaz. Birisi kaybettiriyor. Bu ne yazık ki şu son madde insanı imanı ve özüyle değerlendirme artık kayboldu. Bununla ilgili atasözü hatırlıyor musunuz bir tane? Ya? Yekürküm ye. Kürküm ye. Hani adam normal gitmiş ziyafete de ona yer ayırmamışlar. Gitmiş birisinin bir kürkünü bulmuş gelmiş. Kürkü zengin adam giyer ya. o hoca efendi buyur buyur demişler. O da almış kaşığı kürküm ye ye seni çağırdılar demiş. Şimdi bu bu zamana geldik. Yani bu bir atasözü gibi duruyor ama ne yazık ki böyle bir zamana geldik. Halbuki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne istiyor? Bunun imanına bak gerisine bakmayın özüne bakın diyor. Rabbim böyle e, duyduğumuz şeylerle amel etmeyi bize nasip etsin. Elbette kolay değil.
1: Bu, bu Veysel Karani rahmetullahi ve peygamberimizin kendisine hırka hediye ettiği e, tabiinden, değil mi hocam? Yani,
0: hırka şu an... yok. Hırka kat'i değil. Hırka kat'i değil. Öyle bir şeyler var ama işte biz de Veysel Karani bir destandır. Üstüne menkübeler, menkübeler yazılmıştır. Aslı bu, o zatın takvası. Ve bilinen tek şey, Ömer radıyallahu anh'ın anlattıklarıdır. Daha fazlası menkibedir. Bu menkübelerde çok abartı da var. Evet, peki. Ee, şimdi 374. hadisi şerife gelelim.
1: Ömer İbnül Hattab radıyallahu anh'den şöyle dediği rivayet olunmuştur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den umre yapmak için izin istedim. Bana izin verdi ve sevgili kardeşim bizi de duadan unutma buyurdu. Ya Allah. Bu sözüyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana öyle bir şey söylemiş oldu ki benim için dünyaya bedeldir.
0: Kim diyor bu sözü? Ömer radıyallahu anh. Radıyallahu anh. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem <gülüyor> umreye gidiyor Ömer radıyallahu anh. Umre'ye giderken ona ne buyuruyor? Ee, ''Beni duandan unutma, duana beni kat.'' diyor. Kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua istiyor. Kimden? Ömer bin Hattab'dan radıyallahu anh. Biri peygamber, öbürü sahabi. Kaç sahabi bir peygamber eder? Hiç. Böyle bir rakam yok. Ömer radıyallahu anh bütün büyüklüğüne rağmen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tırnağı eder mi? Nübüvvet makamı önünde. Etmez. Buna rağmen ister fazilet için diyelim, isterse bize öğretmek için diyelim sebebi hiç önemli değil. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem madem umreye gidiyorsun bana dua et Ömer diyor. Dua hem umreye gittiği için hem yolcu olduğu için. Demek ki yolcudan dua istenir. Umre'ye gidenden, hacca gidenden dua istenir. Fakat burada ben bir tırnak açayım. Mümin kardeşlerimiz hiç üzerine alınmasınlar. Hakikat acı olabilir. Şimdi hacca giden kardeşimize benim de duaya ihtiyacım var. Bana şöyle bir dua et dediğinde Ya sen bize dua et. E bu hiç uygun bir hareket değil. Ne demek sen bize dua et? Sen madem Umre'ye gidiyorsun, madem hacce gidiyorsun, yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte bana dua et Ömer dedi. Bu demek ki yanlış, şeytan güya bir tevazu. Yani biz kimiz şey yapıyor, bir bu, iki, başka bir hakikat, Tamam, tamam diyor. Bu bir emanet mi değil mi? Emanet. emanet. Umre'ye gittin. Mesela diyorsun ki, Ravza-i gittiğinde benim için çocuğum hasta, dua et ona diyorsun. Onu unutuyor adam bunları. Bunu almamak lazım, bu emaneti. Ben unuturum arkadaş demek lazım. Babam, bir hacca gitmişti. Kaç yıllardı, bunu hatırlamıyorum. Bir yılını hatırlamadım. Gideceği zaman çantasını hazırlıyoruz evde. Bir defter çıkardı, bayağı kalın. Bunu unutmayayım ma, ah. dedi. O küçük çantaya koy. Ne var bunda, dedim. Ya, dedi. Çok dua isteyen oldu. Hepsini not aldım, istedikleri şeyleri not aldım, dedi. Ravza-i okuyacağım onları, dedi. Çok... Dikkatimi çekti. Allah babamdan razı olsun hepimizinkinden de. Onu not aldım. E, bir baktım o deftere o zaman. Bir akılda kalması mümkün değil. 150 kişinin istekleri var. Kimi çocuğuna, kimi hastalığına. E bu bir emanet. Tamam tamam bakarız. Oraya gidip topluca Ya Rabbi dua isteyenlerin hepsini sen biliyorsun kabul et Ya Rabbi değil böyle baştan sağma olmaz. Bir gün sen de duaya muhtaç olursun. Seni de baştan savarlar o zaman. İki şey demek ki yanlış. Birincisi, ya benim duam nereden kabul olacak? Bu söz yanlış. Ne biliyorsun kabul etmeyeceğini? E, Ömer'in Efendimiz'e olan konumuyla e, bu konum nasıl karşılaşacak? İki, tamam dediysen orada dua edeceksin. Sana Arafat'taki duana beni kat dedi. E, de ki, ben o Arafat'ta zaten terden sırılsıklam olacağım. Beni rahat bırak, uygun bir yerde sana dua ederim de mesela bu olur. Tamam, tamam dediysen tamamı yerine getirmek zorundasın. Biz müminiz. Söz verdik mi, sözümüz senettir Allah'ın izniyle. Burada bir mesele daha var bu hadis-i şerifle ilgili. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem umreyi önemsiyor ve Ömer'in umreye gidişini demek ki dualık bir konu olarak görüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Umre yani aynı rivayet ettiği hadiste, yaşlıların, çocukların ve güçsüzlerin cihadıdır diyor. Ne demek çünkü güçsüzlerin cihadıdır? Yani ayağın ağrıyor, cihada gidemiyorsun. Büyük cami yaptıracak şekilde mal cihadı yapamıyorsun, dersler yapamıyorsun. Çek git umreye sen. Ama burada da acı bir söz söyleyeceğim. Biz Müslümanız. Tatilde İsviçre'ye gitmeyiz bari Umre'ye gidelim. Buna karşıyız. Umre İsviçre'nin alternatifi değildir. Umre Antalya tatilinin, Bodrum'un alternatifi değildir. Umre allah Teala'ya yalvarıp yakarmak için bir yolculuk yapmanın adıdır. Çoluk çocuk, e, biz Bodrum'da ne işimiz var, Umre'ye gittik. Böyle bir Umre olmaz. Görüntü iyi görülüyor da içi açıldığında iyi şey çıkmıyor bundan. Adeta umreye insan gizlice gidip yıkamaya alamasını görüp geri gelmesi gerekir. Umreyi bu şekilde göreceğiz. Bir hadis-i şerif daha kaldı bu bölümden. Başlığımız neydi bizim hafız Allah için ziyaretleşme, ziyaret yapma idi. Şimdi bu hadisi oku, bakalım bu başlıkla
1: ne ilgisi var? Abdullah İbn Ömer radıyallahu anhuma şöyle dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber aleyhisselam, binekle veya yaya olarak Kuba Mescidini ziyaret eder ve orada iki rekat namaz kılardı. Allahu akbar.
0: Ne işi var burada bu hadisin? Çünkü Allahu Teala Kuba Mescidini, Mescid-i Peygamber Efendimizin kabri şerifinin Beş kilometre ilerisi değil mi? Kıblete, Mekke'ye doğru. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de nicet edip gelirken oraya uğradı.
1: لَمَسْجِدُنْ اُسْسَ عَلَى Asas
0: konu burada. Ricalun fihi, orada رِجَالٌ Adamlar var. يَحِبُّونَ <gülüyor> يَتِطَحَّرُ Tertemiz olmak, imanlarını tertemiz yapmak isteyen adamlar var orada Allah buyuruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve de her cumartesi Medine'deyse hazır bineği varsa binekle. Yoksa yaya oraya gidiyor. Niye? Orada adamlar var diyor allah Teala. Onlar belki şehit oldu gittiler. Hatıralarını ziyaret ediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani demek ki burada şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Bir emri varsa allah Teala'nın ziyaret edin müminleri. O müminler bunun hatıra düzeyine düştüğü zamanı bile değerlendirmeleri lazım. Onun için Hacca ve Omre'ye gidenlere ısrarla ben tavsiye ediyorum. Sizi böyle turistik bir ziyaret yaptıracaklar, onu takma, gitmesen gitme de olur. Ya da git ona ama bir cumartesi günü Kuba Mescidine gidin muhakkak. Bir cumartesi günü gidip orada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk kere Kur'an okuyup Bizim gibi hafızlar da üç dört yüz Kur'an okuyup böyle hafızın ziyareti biraz farklı olacak. Üç dört yüz Kur'an okuyup yürüyerek de Medine-i geri gelmek lazım. Peygamber hatırası. Sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Hocam e, değerli olan şahısları ziyaret e, etmek gerektiği gibi o zaman değerli olan yerleri de ziyaret etmek gerektiği gibi. E, o değeri o, Allah ziyariste.
0: verdiyse ama. Allah verdiyse. Peygamber aleyhissalatü vesselam gidin dediyse. Burada sünnet var tabi. Sahabi de i̇bn Ömer de ne yapıyor hemen? O da her cumartesi Medine'de ise Mescid-i Kubay ziyarete gidiyor. O sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.